0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de
1: Hallo, wir sind Susanne und Lukas und wir sind Leiter von Leadership Academy und heute werden wir ein bisschen erzählen, wie war unsere Entscheidung hier in Deutschland zu wohnen.
2: So ist es. Ja, ähm, ich war im Alter von 19 Jahren, 2011, ein Jahr in Brasilien mhm. und da habe ich Susanna kennengelernt. Halleluja. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Ähm, und da habe ich nicht nur Susanna kennengelernt, sondern ich habe auch Gott kennengelernt mhm. und Kirche kennengelernt auf eine Art und Weise, wie ich es vorher noch nie gesehen hatte. Da war ich gerade vier, fünf Tage, äh, zu, war ich gerade da, wo wurde ich das erste Mal in einen Gottesdienst eingeladen und ich bin reinmarschiert in eine Halle, wo dieser Gottesdienst war und in dieser Halle waren 15.000 Menschen. Und äh, die haben kein Konzert besucht, die haben kein Fußballspiel sich angeschaut, sondern die haben einen Gottesdienst gefeiert. Ich, ich konnte nicht fassen, was ich da gesehen habe. Ich konnte nicht fassen, dass da so viele junge Menschen waren, die begeistert waren von ihrem Glauben. Mhm. Äh, mir ist es kalt in den Rücken runtergelaufen. Ich habe wirklich gedacht: so, Das ist ein Scherz, das ist ein Film hier, das ist nicht echt. So, aber es war echt so und es hat mich es hat mich irgendwie verwirrt, aber auch total fasziniert und begeistert, was ich da gesehen habe. Und ich habe gebetet, Gott, wenn das echt ist, dann will ich das auch haben. So, und, und dieses Bild von, einem, von, einem, von einer großen Halle gefüllt mit, mit, mit Christen, ähm, das hat mich begleitet, das habe ich dann Woche für Woche gesehen. Und ähm, in mir ist mit der Zeit ein Traum gewachsen zu sagen, hey, warum ist das nicht auch in Deutschland möglich? Ja. So, hey, was wäre, wenn wir in Deutschland in allen Städten Gottesdienste haben mit Tausenden von Menschen, mit jungen Leuten, die begeistert sind von ihrem Glauben?
1: Ja, für mich war es äh, die Gegenteil von Lukas. Ich bin in dieser Realität mit großer Kirche, mit großer Glauben aufgewachsen. Und es war immer mein Plan, in Brasilien zu bleiben. <lacht> Aber es funktioniert nicht immer so, wie wir denken. Und ja, ich habe Lukas kennengelernt in Brasilien und sah in ihm eine, eine Herz für Gott, ein Herz für Deutschland auch. Und äh, wir dachten darüber, äh, sogar darüber nach, in Brasilien zu bleiben. Aber wir haben gesehen, dass in Brasilien zu viele Kriegs schon sind und auch in jeder Ecke in Brasilien ist eine, gibt es eine Kirche. Ne? Und wir haben gedacht, mh, wir glauben, dass in Deutschland ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, als hier in Brasilien.
2: Wir brauchen Unterstützung von dir. Genau, von dir
1: auch. Deswegen sind wir hier in Deutschland. Weil unser Herz ist, wir glauben, dass die Menschen hier Gott kennenlernen müssen. Wir haben das gehabt, diese Liebe, diese Gnaden. wir haben das kennengelernt und wir wollen das teilen mit Leuten. Wir können das nicht nur für uns behalten, aber das teilen mit Leuten hier in Deutschland.
2: Ja, ne? yeah, ja yeah. und ähm, hey, ich will einfach sagen auch an alle Deutschen, äh, dass es möglich ist.
1: Ja, es stimmt. ist
2: möglich, dass Gott in einer krassen Art und Weise wirkt in unserem Land. Es ist möglich, dass tausende ja, ja. Menschen zum Glauben kommen. So, ich konnte mir das niemals vorstellen, aber ich war vier Tage in Brasilien und ich habe gesehen so, wow, mhm. so, hey Mann, Gott ist nicht von gestern, sondern ja. er ist von heute. Okay. So, und ähm, wir sind davon überzeugt, dass Gott etwas tun wird mit den Kirchen in unserem Land, mit Equipers. Und äh, hey, äh, ich, ich glaube, es braucht einfach Leute, die sagen so, hey, ich träume etwas Größeres als das, was ja. ich momentan sehe. So, ich glaube, es braucht Leute, die sagen so, ich stelle mich Gott zur Verfügung, damit mhm. sein Reich gebaut wird, damit sein, sein Haus gebaut wird. Mhm. Ich würde sagen, da ist mehr. Ja. Und äh, ich hoffe, dass äh, dieser, dieser Gottesdienst heute äh, dich motiviert zu sagen, hey, hey Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung, ja. weil ich glaube, du willst mehr tun durch mich mhm. in diesem Land. Yeah, jetzt ist der Moment, wenn du öfters hier bist, in dem eigentlich die Predigt kommt. Und, ähm, aber heute haben wir ein Special am Start. Heute haben, machen wir ein Interview und äh, Equipas ist ja bereit für neue Dinge, oder? Yeah. Ihr seid ready? Das ist cool, mega. Weil ähm, heute haben wir Leadership Sunday, einen neuen Sonntag, den wir ja, ausprobieren. Und wir wollen heute ein bisschen quatschen über das Thema Leiterschaft. Warum ist das wichtig? Äh, jeder von uns nimmt Einfluss auf sein eigenes Leben und auch aufs Leben von, andere, von anderen Menschen. Und wir wollen heute einfach ein bisschen quatschen über dieses Thema, uns inspirieren lassen, glauben, bauen, dass Gott etwas tun möchte durch jeden Einzelnen von uns. und ähm,
0: Bevor du ja. loslegst, ich wollte einfach nur mal sagen, vielen Dank, dass ihr euch entschieden habt, nach Deutschland zu kommen. Ihr wisst gerade, ich meine wirklich, das, das ist der Hammer. Lukas, du würdest... Du würdest bestimmt in, 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 in Brasilien schon 20.000 Menschen leiten oder so? Da müsste ich ein bisschen besser Portugiesisch noch lernen. Also für mich die einfache Entscheidung einfache wie Entscheidung, nach Deutschland, Deutschland zu kommen.
2: Die große Entscheidung war von Susanna. Ja, <lacht> yeah, cool. Ja, Hammer. Ähm, vielleicht äh, sagen wir kurz, wer hier alles vor, vorne sitzt. Also äh, Susanna und mich habt ihr schon kennengelernt, gerade in dem Interview. Und Pastor Tore äh, kennt ihr äh, höchstwahrscheinlich auch. Ähm, aber wir haben noch drei weitere junge, frische Gäste, ähm, das sind ähm, fantastische Mädels und Jungs, die die Leadership Academy gemacht haben, irgendwann in der Vergangenheit. Wollt ihr einfach kurz sagen, wer ihr seid, wie alt ihr seid, ganz kurze Info über euch?
3: Auf jeden Fall. Äh, mein Name ist Mitch, ähm, ich bin 28 Jahre alt. Und ähm, ja, äh, komme aus Friedrichshafen am Bodensee und habe seit mehreren Jahren jetzt meins als meine Wahlheimat, wo die Kirche auch eine riesige Rolle beispielt. Und meine Frau natürlich. Wie lange bist du verheiratet? Äh, jetzt ein Jahr. Fast genau, genau ein Jahr. Genau.
4: Torben! Yeah. Ja, hi. Ähm, ich bin Torben. Ich ähm, komme ursprünglich aus Hamburg, bin 23 Jahre alt, bin jetzt seit drei Jahren hier in der Church, habe hier Jesus kennengelernt und ähm, habe hier ein richtiges Zuhause gefunden und bin mega happy, dass ich hier sein darf.
5: Yes, ich bin Nicaro, ich bin 24 Jahre ich bin hier nach Mainz gekommen fürs Studium, habe hier aber ähm, ja, die Kirche gefunden, die ich liebe und den Mann noch dazu. <lacht>
2: Die Geschichte wiederholt sich irgendwie. <lacht> Mega. Hey, Hammer, dass die drei mit am Start sind. Ähm, was ich was ich sagen kann über alle drei: In den letzten Jahren sind sie einfach einen Weg gegangen mit Jesus. Und ähm, sie werden äh, bestimmt ein bisschen Geschichten erzählen über über die letzte Zeit. Und ähm, das das zeichnet sie aus, dass sie in den letzten Jahren gesagt haben: So, ich will ich will all in gehen für Jesus. Und sie sind auf dem Weg, auf dem Leiterschaftsweg alles zu geben für Jesus. So Und deshalb werden wir eine Menge von Ihnen hören, bestimmt auch Weisheit von Pastor Tore und Susanna und äh, ich. Machen ein paar Witze zwischendrin, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, also, wir wollen ein bisschen über, über Leiterschaft sprechen. Wir haben drei Punkte, die wir, die wir ansprechen werden. Drei Schritte, wo wir glauben, das sind Schritte, die man geht in einem Leiterschaftsprozess. Und wir fangen an, ein bisschen zu quatschen über das erste Thema. Und was uns aufgefallen ist, Jesus sagt einmal so: Wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. So. Und ähm, da ist ein Preis, da sind Kosten, wenn man sagt, ich will Jesus nachfolgen. Und über dieses Thema wollen wir ein bisschen quatschen. Wir starten aber wieder mit einem Video, diesmal von Lisa.
6: Hey, ich bin Lisa, ich bin 28 Jahre alt und habe die Academy im Jahrgang 2019 2020 gemacht. Und ich möchte genau aus dieser Zeit eine Geschichte erzählen, wo ich erlebt habe, wie sehr es sich lohnt, Gottes Ruf zu folgen, auch wenn es mich wirklich was gekostet hat. Eigentlich bin ich seit ich in dieser Kirche bin im Praise Team gewesen, weil ich, ich liebe es einfach Gott zu preisen. Ich, ich habe es geliebt mit so tollen Musikern zu flowen, von so tollen Musikern zu lernen und einfach Teil einer Band zu sein. Aber Anfang 2020 hat Gott mich gefragt, ob ich bereit wäre aus dem Praise Team herauszugehen und das diese Frage ähm, hat mich im ersten Moment total erschüttert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es ausgerechnet Praise sein würde, was gehen würde. Ich wusste rein rational, dass ich so eine Entscheidung mal treffen muss, weil ich in, zu dem Moment auch in drei verschiedenen Teams war, aber zum einen hatte ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht damit gerechnet, schon eine Entscheidung treffen zu müssen, noch hätte ich in keinster Weise damit gerechnet, dass es ausgerechnet Praise sein würde, aber ich ja, ich wusste auch, dass ich mich dem Schmerz stellen musste, um weiterzugehen mit Gott. Eigentlich wusste ich auch von Anfang an, seit ich so diesen Eindruck von Gott hatte, dass es, der, ja, dass es der richtige Schritt ist und dass ich auch genau diesen Weg gehen möchte, um Gottes Ruf zu folgen, aber es hat mich trotzdem echt eine ganze Zeit gekostet und auch viele Tränen gekostet und einige Gespräche mit Freunden und auch meinem Leiter, bis ich die Entscheidung dann schlussendlich fällen konnte. Aber ich erinnere mich noch genau, wie ich im Auto saß, auf dem Rückweg von der Equipers-Konferenz und nochmal so drüber nachgedacht habe, ähm, ja, dass ich aus Praise herausgehe und plötzlich war es okay für mich. Plötzlich hatte ich Frieden darüber, weil ich in dem Monat davor zwei sehr inspirierende Persönlichkeiten getroffen habe, die, ähm, die Pastorin Lavagna Dua und Pastor Francesco Basile, die mir nochmal so ganz neu gezeigt haben, was möglich ist, wenn, wenn Gottes Geist, Raum hat zu wirken in dem Leben von jemandem und Gott mir dadurch nochmal ein viel größeres Bild auch gezeigt hat, was in meinem Leben möglich ist und äh, mir einen ganz neuen Traum auch da geschenkt hat. Und ein Team, in dem ich geblieben bin, ist in der Leitung von den Pulse Groups und der erste Lockdown hat dann begonnen und plötzlich waren alle Groups online, auch die gerade erst neu gestarteten Pulse Groups und vor mir lag plötzlich ein Feld, ein Raum, der noch nicht eingenommen war und ich konnte in ein Feld hineingehen, auf das Gott mich gestellt hat. Und nur dadurch, dass ich davor was losgelassen habe, ja, wofür ich so viel Leidenschaft hatte und was mir auch so wichtig war, hatte ich aber auch den Freiraum, in was Neues hineinzugehen und das Feld schlussendlich wirklich einzunehmen, was Gott in dem Moment für mich vorbereitet hat.
2: Ja, eine ermutigende Story von, von Lisa, zu sagen so, sie ist ihren nächsten Schritt gegangen, musste aber was loslassen, was, was gut ist, was ihr wichtig ist. Und äh, wir wollen einfach ein bisschen quatschen, ein bisschen, bisschen Zeugnisse, Geschichten hören ähm, von, von euch, ob ihr so ähnliche Erfahrungen gemacht habt, ob ihr sagt so, hey, ähm, ich bin, ich bin dankbar für den Weg, den ich gehe mit Jesus, aber es hat auch einen Schritt gekostet, so. Darüber wollen wir ein bisschen quatschen, ähm, vielleicht ich, äh, wir haben ja gerade eben schon gesprochen über Brasilien und, und, und Deutschland und umziehen und wir sind hier gelandet. Vielleicht fange ich mit meiner Frau an ähm, und äh, du erzählst, erzählst einfach ein bisschen, wie es für dich war, diesen Schritt zu gehen, etwas loszulassen, was du losgelassen hast, um hier am Start zu sein. Ist das cool?
1: Ja, nächstes Mal setze ich da, weil das ist <lacht> der letzte. <Okay. lacht> äh, ja. Uh, mein Preis war, ich habe schon gesagt in meinem Video, meine Heimat zu verlassen, meine Familie, Freundschaft, alles, was ich in Brasilien gebaut habe. Um, und einmal habe ich nicht mehr. Und uh, das Schwierige war, dass ich uh, vorher alles geplant habe. Um, ich habe in Brasilien Journalismus studiert und uh, das war mein Ziel. Ein ähm, berühmt für Journalismus zu sein und ein normaler Leben zu leben in Brasilien und Gott hat mir mit mir geredet seit schon als ich 15 Jahre war dass er mich berufen hat in die Kirche zu arbeiten aber ich wollte das nicht weil ich habe ihm gedacht ah, in der Kirche arbeiten das ist so ein bisschen langweilig ich weiß es nicht <lacht> und äh, ja und dann habe ich gedacht, ja, ich schiebe das ein bisschen, weil ja, Gott hat das gesagt, aber das war nicht so stark. Ich werde ein bisschen noch warten. Ne? Und irgendwann kommt dieser Gefühl, dieser, ähm, dieser starke Gefühl von Gott, zu sagt, jetzt musst du etwas machen, jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Ich will mehr von dir und ich weiß, dass du kannst. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen, hier nach Deutschland zu kommen. Aber das war nicht einfach, weil das war so Unterschied von meinem Land, äh, andere Kultur, andere Leute, andere alles. <lacht> ja und.
0: Du bist eine echte Missionarin, ne? Eine richtige.
1: <lacht> ja, ich habe das nicht geplant. <lacht> Aber, ähm, ja und. Ich kann das sagen, das lohnt sich, äh, Gehorsam zu sein mit Gott, weil heute sehe ich, dass ich äh, ein gutes Leben habe. In Brasilien werde ich auch ein gutes Leben haben, aber ich, ich habe mich entschieden, Gehorsam zu sein, weil ich weiß, dass Gott, dass Gott äh, besser für mich hat als ich selbst. Ja.
2: Hammer. Gehorsam macht den Unterschied. Genau. Äh, Pastor Bruce sagt, äh, Segen liegt auf der anderen Seite von Gehorsam. So, ja. mega. Um, wir können nicht uh, jeden eine Story erzählen lassen, zu jedem Punkt, sonst sitzen wir hier ein bisschen lang. Um, aber uh, ich glaube, Caro hat gesagt, gerade zum ersten Thema würde sie gerne noch was erzählen. Stimmt das?
5: Yes, genau. Ich habe die Leadership Academy 1920 gemacht, aber der Weg dorthin war nicht so einfach die Idee von der academy tiefer in die kirche reinzugehen mit verantwortung zu übernehmen leiterschaft zu lernen fand ich schon von anfang an mega aber es hätte auch bedeutet meine pläne zu ändern ich dachte erst so ja vielleicht dann nach dem studium dann passt es ganz gut so in den flow aber dann hat gott gesagt so hey wenn du es jetzt machst da würde ein besonders großer segen drauf liegen und erstmal für mich dachte ich mir na gut okay dann lege ich zwei urlaubsemester ein wird schon klappen mache ich ja, dann kam doch so das eine oder andere Hindernis und zwar, meine Eltern fanden die Idee gar nicht gut und das hat mich ziemlich überrumpelt, bislang hatte ich noch keine großen Probleme und Diskussionen mit meinen Eltern ähm, und habe dann gemerkt, okay, ich muss eine Entscheidung für mich treffen und ähm, auch wenn sie das nicht feiern, das vielleicht Konsequenzen auch für den finanziellen Support hat, weil die Akademie auch ähm, natürlich ähm, finanziellen Beitrag erfordert, das, das war sehr schwierig für mich. Dann kam noch dazu, dass die Uni mir nicht einfach zwei Urlaubssemester geben wollte. Die hat gesagt, nee, für sowas gibt es das leider nicht. Und dann musste ich quasi mit diesen offenen Herausforderungen eine Entscheidung treffen. Ich wusste, meine Eltern würden sich vielleicht nicht komplett dahinter stellen. Ich müsste sehen, wie ich mit den Finanzen hinkomme. Und von der Uni wusste ich auch nicht, wie der Verlauf dann aussehen würde. Um, aber ich habe dann erlebt, wie einfach so ein großer Segen auf diese Entscheidung war unabhängig von den Umständen, obwohl die scheinbar dagegen gesprochen haben als ich mich dafür entschieden habe habe ich so krassen finanziellen Support bekommen, ich habe Super schnell einen Job gefunden, den ich nebenher machen konnte. Von der Uni habe ich pro Semester einen Kurs belegen können, der nicht viel Aufwand war. Und meine Eltern haben es am Ende, glaube ich, doch auch ganz gut gefunden. Come on. <lacht> Deswegen ähm, hat es sich absolut gelohnt, diese Entscheidung zu treffen, auch wenn es schwer war.
2: Ja, wir wünschen uns oft vor, vor großen Entscheidungen oder wenn wir, wenn wir einen Schritt auf, auf Jesus zugehen, wünschen wir oft, dass die Türen vorher aufgehen. Aber oft
0: ist es so, die gehen erst auf, wenn wir auf dem Wasser sind. So, wenn wir die, die Entscheidung getroffen haben. Ne? Ich, ich wollte auch noch sagen, so, dass wir generell äh, schon ermutigen, auf die Eltern zu hören. Das ist, <lacht> ich wollte einfach nur ergänzend dazu sagen, dass wir nicht äh, irgendwie sagen, oh, rebelliere gegen die Eltern oder sowas mit der Entscheidung. Aber es gibt natürlich auch einen Punkt, ne, an dem man, man kann nicht so genau wissen, wo der ist, aber an dem muss man einfach sagen, okay, da, da muss ich Gott mehr gehorsam sein und Eltern sind halt auch manchmal ein bisschen vorsichtiger in ihrer Liebe. Und die stimmen dann erst nachträglich zu. Aber es ist gut, dass es,
2: dass es so geworden ist. Come on. Äh, Pastor Toro, ähm, hast du vielleicht noch, ähm, ich meine, wir, wir alle müssen immer mal wieder irgendwie eine, eine Entscheidung treffen, die Glauben erfordert. So, wir haben jetzt natürlich irgendwie große Geschichten gehört, irgendwie ein Land zu verlassen, so. Aber ähm, manchmal gibt es auch Entscheidungen, keine Ahnung, Gott einfach ein bisschen mehr Zeit zu geben oder seine Finanzen zu investieren oder, oder irgendwie sowas. Hast du... Äh, weiß ich nicht, einen Ratschlag äh, zu sagen, so, hey, warum lohnt es sich, wie, wie, kann, ich, wie kann ich solche Entscheidungen treffen?
0: Ich, ich finde, das, das Beispiel von Lisa war schon sehr, sehr ähm, typisch auch für, für das, was, was, man, was immer wieder auch, glaube ich, passiert, dass man das Gute gegen das Bessere eintauschen muss. Wir versuchen ja immer irgendwie alles zu bekommen. Ne? Wir haben ja irgendwie so das Programm. Warum kann ich nicht in der Kirche Leiter sein und super erfolgreich in meinem Job und äh, und, und, und mit drei Frauen verheiratet sein oder irgendwie so. Nee. Ähm, das geht generell nicht als Leiter, das schließt sich auch. Aber ihr wisst, was ich meine. Man versucht so viel zu haben, wie man nur kann. Das ist so ein bisschen auch äh, das Wesen der Zeit, in der man ist. Und ich glaube, dass, dass die Herausforderung darin besteht, dass man nicht das Schlechte wegnimmt von seinem Leben. Weil das ist ja irgendwie, das gibt man ja gerne hin, was Schlechtes. Da denkt man, ja, darauf kann ich auch verzichten. Ne? Sondern dass man eben das, was wirklich toll ist, was man eigentlich voll genießt, dass man das aufgibt, um das zu bekommen, von dem man nicht genau weiß, ob es besser ist, aber das von Gott empfängt ja. und das im Glauben zu tun. Ich glaube, das ist so die Geschichte auch, die, die man immer wieder, die immer wieder irgendwie in irgendeiner Art und Weise in unserem Leben dran ist. Ja. Immer wieder auf einem neuen Level. Cool. Ist das ermutigend? Ja. Alright, Hammer. Ähm,
2: ich, wir würden, würden gerne ähm, auch ein bisschen noch weiter sprechen, nicht nur über irgendwie die Entscheidung, über den, den Start, irgendwie zu sagen, ich gehe einen Schritt im Vertrauen auf, auf Jesus zu, äh, sondern auch, oft wünschen wir ja, wenn ich eine Entscheidung treffe, so, ich gebe zum Beispiel was von meinen Finanzen, dann wünsche ich mir gerne am nächsten Tag, dass Gott das segnet und irgendwie das Geld wieder da ist. Aber oft läuft es nicht so, sondern was passiert ist, wir, wir landen in irgendeinem Prozess, ähm, den wir Wachstumsprozess nennen und es dauert eine Zeit so und wir werden gestretched und herausgefordert. Äh, das heißt, wir würden gerne ein bisschen quatschen über äh, den Prozess des Wachsens und auch dafür haben wir erstmal ein Video am Start von
7: David. Hey, ich bin David, ich bin 25 Jahre alt und ich habe die Academy 2017-18 gemacht. Vor ein paar Jahren war es so, dass ich von meinem Leiter mit in die Verantwortung reingenommen wurde für PULS, für die jungen Erwachsenen. Ich sollte da einfach sein Azubi sein und immer mehr mit reingehen. Und der Prozess ging dann auch schon ein bisschen und ich dachte, das zieht sich auch noch ein paar Monate. Aber dann kam es plötzlich dazu, dass ich plötzlich in diese Lücke hineintreten musste und ähm, da die Verantwortung einfach tragen musste. Und am Anfang war das so, dass ich mich damit total überfordert gefühlt habe und dass ich einfach gar nicht wusste, was ich überhaupt machen soll, dass ich auch gedacht habe, so ich habe noch gar nicht die richtigen Skills, ich bin noch nicht weit genug, aber auch irgendwie daran gezweifelt habe, so ob ich überhaupt der richtige Mann jetzt dafür bin oder ob es nicht vielleicht auch jemand Besseren gibt, der irgendwie schon weiter ist, der das jetzt besser nehmen kann. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich will jetzt diesen Schritt gehen und ich will mich der Herausforderung stellen. Ich will meinen Leiter da auch unterstützen und ihm auch irgendwie zeigen, dass das Vertrauen, was er in mich steckt, dass das sich auch irgendwie gelohnt hat. Und ähm, ja, das hat sich dann aber über ein paar Wochen gezogen, wo ich einfach diese Überforderung richtig krass gemerkt habe, wo ich immer, wenn ich mit der Bahn hier in die Church gefahren bin, wo ich nervös wurde, wo ich gemerkt habe, so okay, jetzt bin ich wirklich für die Atmosphäre von diesem Abend verantwortlich. Ich kann nicht nur mit dem Flow gehen und weiß, hey, da ist mein Leiter da, der irgendwie auch noch da ist, sondern ich wusste so, jetzt muss ich da voll reingehen und ähm, habe gleichzeitig auch gemerkt, ich habe auf ganz viele Sachen auch keine Antworten und wusste auch einiges einfach noch nicht. Und was ich aber in diesem Prozess von ein paar Monaten da gelernt habe, war ähm, auf der einen Seite, hey Gott ist wirklich mit mir. Er hat eine Berufung auf mein Leben gelegt, er hat eine Salbung auf mein Leben gelegt und ich wusste nicht auf alles eine Antwort, aber ich wusste, dass er mit mir ist und ich wusste, dass ich ihm da einfach vertrauen kann und ich glaube, ich habe da auch richtig gelernt, ihm nochmal mehr zu vertrauen. Und auf der anderen Seite habe ich krass auch äh, Skills dazugelernt. Ich konnte plötzlich hatte ich die Möglichkeit mehr vor Leuten zu sprechen, ähm, habe gelernt besser zu kommunizieren ins Team rein zu den Leuten. Ich habe ähm, gelernt Team-Meetings zu machen, irgendwie die nice sind, wo die Leute gerne dazukommen. und auch einfach irgendwie ähm, ja, mit, mit anderen Leitern zu kommunizieren und mit denen irgendwie ähm, Zeit zu verbringen und ja. Insofern würde ich sagen, das war eine super prägsame Zeit für mich und ich bin eigentlich super happy, dass es so gekommen ist, wie, wie es jetzt gekommen ist.
2: Ja, der David ist einer von unseren besten jungen Leitern hier in der Church. Das Heiratet er nicht bald? Er, er
0: heiratet bald. Heiratet ja, er, ja, sehr bald.
2: Ich habe gehört, da war ein Junggesellenabschied vor kurzem. <lacht>
0: <lacht> wer, wer, war, war möglicherweise ein da? <lacht> Weiß man nicht genau. Vor, vor kurzem, äh, damit meine ich
2: vor Stunden. Ähm, <lacht> was wollte ich, wollt ich eigentlich sagen? Ähm, Diamanten, und, Diamanten entstehen unter Druck. So. Das, das, was wir immer wieder, immer wieder merken. Und David hat auch gesagt, was, was ich eigentlich das, das, das Spannendste finde an dem Zeugnis von David, ist gar nicht, dass er sagt, ich habe Sachen gelernt wie Atmosphäre zu bauen oder sowas. Das Spannendste finde ich, er hat gesagt, ich habe gelernt, Gott zu vertrauen. So. In einer Herausforderung, in einer schwierigen Situation habe ich Gott besser kennengelernt, weil ich mich nicht verlassen konnte auf mich selbst. So. Und ich, ich glaube, dass, dass, dass Gott uns immer wieder führt durch Prozesse, weil er etwas mit uns tun will, mit unserem Leben tun möchte, weil er etwas bewegen und verändern möchte mit uns. Und ähm, ja, die, die beiden Herren der Runde, Torben und Mitch, äh, ihr, ihr habt noch äh, keine Story erzählt. Das heißt, es wäre cool, was, was zu hören von, von euch ähm, auf die Frage, was für, ja, was für Herausforderungen habt, habt ihr erlebt in euren letzten Jahren mit Jesus? Ähm, was, was, hat sich, was hat sich verändert durch vielleicht eine Drucksituation, eine schwierige Situation? Wer will anfangen? Ich fange gerne an. Ja, also
3: erstmal würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Druck feiere. Übrigens schon mal vorweg. So, ich bin jetzt nicht jemand, der jubelt und sagt so, ah geil, Druck. So... Ähm sondern ähm, ich, ich habe schon auch gemerkt, so in der Zeit, also vor allem während der Zeit der Academy, ich wusste, ich lasse mich auf was ein und es wird auch anstrengend und da wird auch Druck kommen und so. Und ich wusste auch irgendwie, das ist schon auch irgendwie gut am Ende. Aber innerhalb, innerhalb dieser Phase habe ich ähm, schon auch Momente gehabt, wo ich dann wirklich auch, extrem mit meiner Haltung zu kämpfen hatte, ja? ähm, wo ich echt dachte, vor der Academy, diese Dinge hatte ich irgendwie so beseitigt, das kriege ich irgendwie in den Griff, aber dann gab es Wochen, in denen ich dann wirklich so zwei, drei Wochen wirklich mit einer Haltung halt hier morgens ankam und ihr müsst wissen, ich, muss, also ich durfte zusammen mit der Eva gemeinsam äh, den Worship anleiten und wir haben am Anfang eine Gebetszeit und ähm, das heißt, ich habe gesungen, Eva hat Gitarre gespielt, mitgesungen und ähm, das war extrem herausfordernd, mit einer Haltung an, zu kommen und um zu wissen, ich leite jetzt uns in die Gebetszeit rein, aber eigentlich geht es mir überhaupt nicht gut und eigentlich bin ich total schlecht gelaunt und ähm, das da habe ich extrem viel über mich selbst nochmal lernen dürfen, dass diese Dinge noch da sind. Ganz oft das ist es so, man hat so eine, kennst du dieses Bild von der Zitrone, die man auspresst? Erst unter Druck findet man raus, was, was drin ist so. Und auch das habe ich erschreckenderweise dann festgestellt. Aber nur so, dadurch, dass es rausgekommen ist, konnte ich halt lernen, damit umzugehen. Oder konnte ich lernen, dass das immer noch in mir drin ist und dass ich einen Weg finde, damit umzugehen. Und ähm, wow. mittlerweile, muss ich sagen, komme ich schon deutlich besser damit klar. Ähm, man sagt über mir, dass ich eine leidenschaftliche Person bin. Das kann in beide Richtungen gehen, so. Deswegen, äh, aber ich habe dann auch, in, als wir in London waren, hat Pastor Mark Collett gesagt, ähm, ich bin ein Atmosphere Changer. Und ähm, das kann in die eine sowie in die andere Richtung gehen. Und allein dieses Learning hat mir geholfen. Ich habe einen Einfluss auf die Gruppe um mich herum, auf die Menschen um mich herum. Und der kann entweder positiv sein, negativ sein. Was es braucht, ist eine Entscheidung, mich zu entscheiden. Ich bin gut drauf, auch wenn es manchmal echt hart ist. Aber das war echt ein großes, großes Learning für mich, wo ich sehr dankbar für bin.
2: Hammer. Richtig kraftvoll. Mega. So gut zu hören. Danke dir, Mitch. Mega. Und äh, von Torben wollen wir auch ein bisschen was hören, oder? Ich weiß, ich weiß äh, Torben ähm, ist ein bisschen, ein bisschen nervös. Er ist gerne hinter der Kamera oder, äh, und, und arbeitet da richtig hart. Ähm, aber Gott hat so viele geniale Dinge in deinem Leben getan in, in letzter Zeit. Du hast es vorhin gesagt, äh, bist vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren in die Church reingekommen. Und Gott ist am Wirken in deinem Leben. Und äh, wir würden es lieben zu hören, ein bisschen von dir. Yes.
4: Danke. Ähm, genau, ich bin vor, vor drei Jahren in die Church gekommen und äh, hatte vorher auch gar kein christliches Leben und hab, äh, ich, ich war zum Praktikum hier, war drei Monate hier und habe in der Zeit Jesus kennengelernt und die Church kennengelernt und es war komplett neu für mich. Und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich sehr schnell gemerkt, äh, das, was in dieser ja, verhältnismäßig kurzen Zeit hier passiert ist, danach habe ich mich mein ganzes Leben nach gesehnt und irgendwie auch mein Herz hat danach gesucht. Und ähm, als ich dann wieder in Hamburg war, habe ich gemerkt, ey, ich will zurück hier. Ich, ich habe von, von Freunden und von Lukas und von der Church gehört, die Academy, geiler Schritt zum Wachsen. Ich war da in der Zeit auch selber sehr viel in der Zeit. Ich beschäftige mich mit mir selber. Ich gucke, wo geht mein Weg hin. Es war ja ein Jahr oder zwei Jahre nach dem Abi ähm, und ich wusste noch nicht, wo geht es genau hin. Und ähm, ja, was ich gespürt habe, ey... Hier, hier bin ich angekommen, obwohl Hamburg für mich voll wichtig war und das ein großer Teil von mir war. Und ähm, ja, ich äh, habe dann diesen Schritt gemacht und gesagt, ey, ich, ich, ich will diesen Schritt gehen, ich will, will von Gott mehr lernen, ich will, habe Bock auf Leadership, ich habe Bock zu wachsen, hier ist ein Umfeld, hier kann ich aufblühen, hier kann ich wachsen. Ähm, Genau, und äh, was ich jetzt über dieses Jahr und seitdem ich hier bin, gelernt habe, und wie Gott mich verändert hat, ist, dass ich wirklich von, von seiner Identität, ja Gott, Gott ist meine Identität, vorher war meine Identität oft in vielen anderen Dingen, in was auch immer, auf jeden Fall, ja, ich habe ich, ich, ich hab eine neue Identität bekommen. Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. Ich, ähm, ja, darf jetzt wissen, ich bin, bin bei Gott und ähm, was, was über dieses Jahr in der Academy, aber auch die Zeit danach viel passiert ist, dass ich viele Dinge, wo ich vorher leid oder wo Beziehungen in die Brüche gegangen sind, da ist einfach Gottes Vergebung reingekommen. Ich, klar, ich kannte Vergebung als Wort vorher, aber ich habe nie vorher erlebt, was ist Vergebung wirklich, was ist Gottes Gnade, was, was, oder ich habe es nie gespürt in meinem Herzen. Und ähm, ja, ich habe ich habe auch durch Freedom, was ein News-Video jetzt letzt, äh, eben war, ähm, haben wir mit der Academy das gemacht und ich habe einfach gespürt, was bedeutet Vergebung, was bedeutet, wenn Gott mit seiner Gnade in mein Herzen kommt und äh, ich konnte riesige Schritte in Freiheit gehen. Ich habe klar auch unendliche Sachen über Leadership und alles gelernt, ähm, aber ja, Gott, Gott, Gott kam wirklich in mein Herz und hat mich freigemacht. Ich konnte riesige Schritte in Freiheit gehen.
2: Come on, Torben. Powerful. Mega. Und Freedom ist immer eine gute Idee, kann ich sagen. Freedom ist immer eine gute Idee. Hat jemand von euch vielleicht noch, noch, noch einen Tipp fürs Durchhalten, so wenn es Prozesse gibt, so, wenn es länger dauert, so ein Snickers oder sowas, aber vielleicht noch eine... Was, was, was kann ich, jeder, jeder von uns ist in, ist in Prozessen drin, in Schwierigkeiten drin. Was, was kann ich tun, um dran zu bleiben, bis der Durchbruch kommt? Ich würde sagen einfach
3: verfügbar sein, einfach da bleiben. Ich glaube, die, die, die Momente, in denen ich dann gezweifelt habe und denen es mir vielleicht auch schlecht ging mal ähm, oder in denen es uns schlecht geht, ja... Ich glaube, es ist wichtig, einfach trotzdem dran zu bleiben, sich auf die Entscheidung zu stellen, die man mal getroffen hat, auch wenn man es gerade nicht so fühlt. Trotzdem dabei zu bleiben und äh, nicht dann irgendwie anfangen zu diskutieren. Ähm, äh, ich bin dann zum Beispiel in der, in der Phase, wo es mir da nicht so gut ging, in der Academy jetzt konkret. Ähm, ich ich habe mich nicht ready gefühlt, äh, Leute im Worship anzuleiten. Dann habe ich gesagt, so, Yo, aber ich weiß, ich komme in die Church. Und wenn, dann ist es halt, keine Ahnung, Cleaning-Team, wo, wo, mich dann halt, wo ich dann kein, kein mit niemandem reden muss so, und keiner meine schlechte Laune erstmal so mitbekommt. So. Aber das war dann der Schritt, und um trotzdem zu bleiben. Ja,
5: ja ich glaube, was auch super einen Unterschied macht, ist wirklich eng an seinem Leiter dran zu sein. Weil wenn er weiß, wie es dir geht und wo du struggles dann kann er dich genau dort auch supporten.
0: Ist so gut, was ihr sagt. Ich glaube... Ähm was, was in unserer Zeit auch so ähm, wichtig für uns ist, ist, sind so unsere inneren Gefühle. Wir alle lieben, mit unseren inneren Gefühlen in so einem Frieden zu leben, in so einer Ausgewogenheit. Und ich glaube, was uns wichtig auch immer wieder ist als Leiter, dass man, das ist immer so eine leichte Überforderung, der Prozess, den ihr beschreibt. So ein leichtes sich unsicher fühlen, überfordert fühlen und das ist kein Frieden. Und das ist auch dieses, diese Krise, von der du sprichst, das ist auch kein Frieden, sondern das ist manchmal... Chaos und in diesem Chaos trotzdem etwas zu tun, von dem du überzeugt bist. Ja. Und ich glaube, das, das ist so der Prozess auch, ne, der, der einen größer werden lässt und, ja. und mehr Freiheit gibt und mehr, mehr Berufung und, 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 und mehr Gott in seinem Leben, wie du das beschreibst. So nicht zu sagen, ah, ich fühle mich jetzt nicht gut und sich zurückzuziehen, sondern zu sagen, ich fühle mich nicht gut, aber ich bleibe dran. Ja. Ja. Hammer. So viel Weisheit von so jungen Leuten. Ich
2: bin begeistert. Ähm, mega. Habt ihr, habt ihr Bock auf noch ein letztes Video, einen letzten Part? Ja, wir wollen noch ein bisschen, ein bisschen quatschen ähm, über die Frucht, das, was am Ende rauskommt, wenn wir Jesus nachfolgen. Und äh, dazu erzählt uns Bettina eine Hammergeschichte. Viel Spaß dabei.
8: Hi, ich bin Bettina. Ich bin 21 Jahre alt und ich habe die Leadership Academy gemacht im Jahr 2019, 20. Die krasse Frucht, die aus diesem meinem Ein Jahr für Gott heraus entstanden ist, ist, dass ich meine Identität kennengelernt und gefunden habe. Als Teil der Academy bin ich als Student mit auf ein Wochenende gefahren von unseren jungen Erwachsenen, wo wir einen sehr starken Gebetsabend hatten, wo ein Leiter auch für mich gebetet hat. Und vorab eine kleine Side-Info. Viele kennen mich unter dem Namen Betty. Ähm, seit ich zehn Jahre alt bin, habe ich mich mit dem Namen Betty vorgestellt, weil ich meinen Namen nicht mochte, so gar nicht. Ähm, ich habe mich nicht mit ihm identifizieren können, ich fand den Klang sehr unangenehm. Ähm, ja, ich wollte einfach nicht Bettina sein, sondern ich war Betty und ich war immer Betty. Ähm, und genau, zurück zum Gebet. Ein Leiter hat für mich gebetet und ähm, wir waren voll so in, in der Zeit drin und er hat gesagt, Bettina, kennst du deinen Namen? Voll komische Frage. Ja, du hast ihn gerade gesagt, ich heiße Bettina. Und dann hat der Leiter weiter gebetet ähm, und gesagt, Bettina bedeutet, Gott ist Vollkommenheit. Und Bettina bedeutet, Gott ist mein Eid. Und ich war so, krass. Und er hat weiter gebetet und gesagt, Gott möchte, dass du weißt, dass nicht nur du ihm gegenüber ein Eid gegeben hast, sondern er auch über dir. Gott möchte dir sagen, dass er sich über dir verschworen hat. Und ich habe so Gänsehaut am ganzen Körper bekommen und gezittert. Und ich war beeindruckt davon, dass mein Name nicht nur ein Name ist, der aus irgendeiner alten Sprache abgeleitet werden kann, sondern dass Gott mir einen Namen gegeben hat, der Identität beinhaltet, der was über mir aussagt, der was über meine Beziehung mit Gott aussagt. Und der Abend, der war einfach richtig krass. Und dann im Rahmen der wir haben wir noch eine Deutschlandtour gemacht, in der wir in einer anderen Stadt waren, in einem Gottesdienst in der Kirche, da war eine Gebetszeit auch und dann hat sich jemand vor mich gestellt und wollte für mich beten und hat mich gefragt, wie heißt du denn? Und ich war so, ich heiße Bettina, so ganz, wie man sich halt vorstellt, aber Irgendwas ähm, hat es mit ihr gemacht und sie war super beeindruckt von meinem Namen. Ihre Augen haben gestrahlt, sie hat ihre Augen geschlossen und gebetet. Und ähm, sie hat gesagt, Bettina, Gott will, dass du weißt, dass seine Engel über dir singen. Und für mich war das so ein richtig heroischer Augenblick und es hat sich angefühlt, wie, als ob Gott nochmal so sein Siegel auf mich gesetzt hat und gesagt hat, so, das bist du. Es bist nicht nur so eine Zweisamkeit zwischen uns oder so, sondern ich bin Gott und meine Engel singen über dir, du bist Bettina, du bist die meine, so, da ist so viel Identität drin. Ne? Und diese beiden Momente zusammen war für mich einfach der Schlüssel dafür, zu erkennen, wer ich bin. Dass ich ähm, nicht nur ein Name bin, sondern dass ich jemand bin, dem Gott Identität gegeben hat. Und ich bin so dankbar für dieses eine Jahr in der Academy, dass ich das alles erleben durfte, dass ich mich selbst neu gefunden habe, dass ich Gott neu kennenlernen durfte und dass diese Frucht immer weiter am wachsen ist.
2: Ja, ich bin davon überzeugt, dass es Gottes Herz ist für unser Leben, dass wir, dass wir Frucht bringen, dass wir, dass wir gesund werden, dass wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Und äh, wenn wir Schritt 1 und Schritt 2 gehen, äh, den Preis bezahlen, den Prozess gehen, dann kommt am Ende eine Frucht zum Vorschein. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, wenn ich, Susanna, willst du noch mal was, was erzählen ein bisschen? Ich kann, ich kann sagen, dass eine Menge passiert ist in deinem Leben in den letzten Jahren. Du wohnst seit fünf, sechs Jahren hier in Deutschland und jetzt stehst du auf, sitzt du auf einer Bühne und äh, sprichst Deutsch, was vor vielen Jahren noch nicht möglich war. Würdest du sagen, Gott hat gewirkt in deinem Leben?
1: Ja, mein Prozess war sehr lang. <lacht> sechs Jahre Deutsch lernen, das war wirklich ganz für mich. Und, äh, aber das ist der größte Frucht für mich, weil, wie Lukas gesagt ich sitze hier und ich rede auf Deutsch. Das ist so cool. Und ja, vor sechs Jahren habe ich, ich war hier. Ich habe Tore geholt, Musik geholt und ich habe gar nichts verstanden. Und ich habe immer Gott gefragt, was mache ich hier? Ich verstehe gar nichts. Wie kann du Gott mit mir hier in Deutschland arbeiten? ich habe vertraut, dass Gott etwas in meinem Leben macht, hier. Aber ich habe immer gesucht, wie er macht. Und Gott hat mir gesagt, such das nicht. Ich bin dein Herr. Ich werde dich äh, wachsen und äh, ich bin bei dir. Und du musst nur vertrauen und den Prozess äh, durchhalten. Und äh, habe ich das gemacht und auch, ich glaube, Deutsch ist nicht mehr meine Sache, wo ich Angst habe, aber auch wieder diese Susanne, dass ich in Brasilien war, hier in Deutschland zu sein, weil ich habe auch viele verloren. Ich war nicht wirklich die ganze Zeit Susanne, weil ich habe Angst gehabt, ich habe immer gedacht, ja, die Leute werden mich nicht verstehen, weil ich sehr laut spricht, weil ich ein bisschen anders bin. Und irgendwann hat Gott mit mir, mit mir gesprochen gesagt, Susanna, ich will dich zurück. Ich will dich zurück. Du bist hier, weil ich habe dich hierher gezogen. Und ich werde dich äh, größer machen, weil ich bin dein Vater bin. Und ich bin in diesem Prozess noch wieder zusammen zu sein um, und was ich, uh, was ich uh, immer bei mir behalte ist zwei Sachen uh, gehorsam zu sein zu Gott was er sagt und auch vertrauen dass er mehr für mich hat yeah.
2: come on Come on, Gott, Gott hat eine Frucht für unser Leben. Gott, Gott möchte ähm, uns verändern zum Positiven und durch uns unser Umfeld verändern zum Positiven. Ich weiß nicht, gibt es jemanden von, von, von euch dreien, der sagt, ich würde gerne noch erzählen, wofür ich dankbar bin, was Gott verändert hat in, den, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren in meinem Leben?
5: Ich kann kurz erzählen, ich habe ja die Academy gestartet, weil ich dachte, ist, ich will einen Schritt tiefer in die Kirche gehen, ich will meine Berufung ausleben, Kirche zu bauen und ich kann wirklich sagen, dass... Zum einen, glaube ich, diese Bereitschaft, aber auch die Academy, der Support, der Unterricht, all die Leute um mich, mir wirklich geholfen haben, da reinzugehen und wie ich jetzt sehen kann, wie ich mittendrin bin. Ich habe ähm, ein Team, ich habe Leute, denen ich wiederum das weitergeben kann, was ich lernen durfte. Ich kann meine Fähigkeiten, meine Gaben multiplizieren und darf sehen, hey, das, was Gott mir gegeben hat, bleibt nicht nur bei mir, sondern es wächst und wird größer.
2: Ja. Come on, Hammer.
3: Jetzt vor ein paar Wochen war es Power-Up und äh, wenn man, wenn man äh, verantwortlich ist für die Jugendlichen, dann ist man auch verantwortlich für das Power-Up, das ist so ein Camp, äh, was wir, wo wir uns eine Woche Zeit nehmen, wir sind dieses Jahr in die Schweiz gefahren, Es war richtig nice und ähm, ich, nach dieser Woche habe ich so auf diese Woche zurückgeblickt und war einfach so krass dankbar für, das, für, für, für jeden Leiter, der auch mit dabei war, wir waren echt ein starkes Team, starke Leiter, die auch Academy gemacht haben aber, ähm, und wenn, als ich dann so zurückgeblickt habe auf die Leute und jetzt so sehe, was das... In dieser Woche ist keiner derselbe geblieben. Oder dieselbe geblieben. Und wenn ich jetzt manche Leute angucke, nach dem Power-up, dann, dann sehe ich da Blüte drin. Und es ist vielleicht noch nicht die Frucht, aber es ist vielleicht ein Anfang von etwas, wo ich merke so, okay, da hat Gott etwas getan. Und da beginnt er gerade etwas Neues. Und diese Schönheit zu sehen... Das ist ein Riesengeschenk und dafür bin ich super, super dankbar. Powerful. Come on, Mitch, danke.
4: Äh, yes, ähm, wir sind gerade hier in Mainz am Umziehen und ähm, ich habe letztens meine Sachen gepackt. Und da habe ich die Abi-Zeitung gefunden von vor ein paar Jahren. Und da habe ich mir durchgelesen, was stand bei mir, was stand bei Freunden. Und ja, das war ganz nett, aber ich habe gemerkt, diese Zeit, die früher war und die jetzt ist, das ist wirklich Welten entfernt. Und ähm, Gott, Gott hat mir einfach so eine viel größere Perspektive geschenkt. Ich, früher habe ich für mich gelebt. Ich habe, ja, für mich gelebt. Und Gott hat mir einfach so ein größeres Bild geschenkt. Ich bin gesegnet wirklich in allen Lebensbereichen. Ich, ich durfte so viel über dieses Jahr in der Academy lernen. Ja, in allen Bereichen meines Lebens. Ich bin finanziell gesegnet, ich bin in einer Wohnung gesegnet, ich bin hier in einer Church gesegnet, ich bin mit Freunden gesegnet. Ähm, ich, ich, ich darf eine Pulse group leiten, ich darf das News-Video-Team ähm, leiten, Gott versorgt und ähm, ja, das wenn ich, wenn ich jetzt so zurückgucke, ist es wirklich Welten entfernt. Und die Academy war, war für mich ein Schlüssel, dass ich... Ja, dass ich eine Grundlage mit Gott schaffen kann, eine Grundlage, ein Fundament schaffen konnte und ähm, daraus oder darauf aufbauen kann.
2: Powervoll. Vielleicht eine ähm, ne letzte Frage. Ähm, jetzt haben wir viele Stories gehört, so, ähm, aber meine letzte Frage ist, okay, was, was für einen Schritt kann ich gehen, wenn ich, wenn ich mehr von Jesus erleben will? So, und ich will nicht darauf raus, zu sagen, mach die Academy, den Schritt meine ich nicht, den kann man gehen. ja ähm, Aber es gibt viele Schritte, die man, die man, äh, die man gehen kann. So Wenn ich sage, ich, äh, ich, will, ich, will, ich, will, ich will Gott erleben, ich will in das hineinkommen, dass ich es erlebe, dass Gott versorgt, dass Gott bei mir ist, dass er mich in meine Berufung führt. Was, was habt ihr vielleicht für einen Tipp, wo ihr sagen könnt, so, hey, das ist das, was ich, was ich weitergebe und was ich selbst leben möchte.
5: Für mich ist es einfach diese tiefe Leidenschaft, die Gott in mir gepflanzt hat, wirklich einen Unterschied zu machen und ähm, Teil von was Großem zu sein, Teil von seiner Kirche. Und ähm, ich habe mir überlegt, so gut, bei mir ist das einfach so im Herzen drin, ich habe dafür nichts getan. Und ähm, wenn du sagst so, hey, ich will das eigentlich auch, dann so einfach es klingt, das bete dafür, ähm, weil ich glaube, es gibt nichts, was Gott dir lieber geben will als Leidenschaft für seine Kirche.
2: Come on.
3: Ja, ich, will, ich würde sagen, dass wir, zu oft kämpfen wir so gegen so eine Sehnsucht, irgendwie in uns Gott näher zu kommen. Weil wir denken, wir wollen es irgendwie. Wir haben andere Dinge noch in unserem Leben. Und dieser, nicht gegen diese Sehnsucht zu kämpfen, sondern dem wirklich ähm, Lauf zu geben und zu sagen, so hey, okay, auch wenn es vielleicht crazy ist, ich gehe jetzt diesen Schritt. Ähm, auch wenn viel Unsicherheit ist, ich gehe trotzdem, weil ich möchte dieser Sehnsucht nach Gott, da möchte ich nicht gegen kämpfen, sondern möchte ich den freien Lauf
2: lassen. Come on.
1: Ich glaube, es ist auch Fokus, Fokus zu Jesus. Weil wenn du Fokus zu Jesus hast, äh, du denkst nicht nur an dich selbst, aber du denkst, so viele Leute draußen braucht Gott. Und mein Dienst hier ist, diese Liebe von Gott verteilen und nicht nur für mich behalten. Und dann die Fox direkt zu Jesus, weil unser Tag ist nicht einfach jeden Tag. Wir, haben nicht jeden, wir sind nicht jeden Tag glücklich. Aber wenn wir denken, ja, mein Herr ist Jesus und ich schaue nach ihm, dann kannst du durchhalten und... Um, ja, weitergehen.
2: Hammer.
4: Ähm, ja, ich glaube auch im Alltag ähm, ist voll, voll, voll wichtig, was Susanna gesagt hat. Und ich glaube, dass man das große Bild sieht, dass man sieht, ich will, ich will auf Jesus hin, ich will zu Jesus und ich mache jetzt heute meine Sachen, aber im, im großen Ganzen gehe ich auf die Richtung zu, zu Jesus.
2: Yes. Hammer. Pastor, willst du, willst du noch was, was sagen? War,
0: eigentlich, eigentlich ist es so genial, was, 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 was ihr alle sagt. Ich möchte es nur versuchen zu distillieren. Das ist eigentlich alles. Ähm, dieser letzte Punkt, das hat mich sehr berührt mit der Frucht, weil ähm, manchmal denken wir, Frucht ist was Äußeres. Also es ist irgendwie da kommt dann irgendwie Erfolg im Sinne von Geld und na, guten Beziehungen und so weiter. Aber alles, was ihr berichtet habt, war, hat was damit zu tun, ganz zu werden. Die Identität wurde eins mit dem, wer du bist, mit dem, wer es Gott sagt, mit, mit, mit den Aufgaben und daran besteht die Frucht nicht nur darin, dass mehr wird irgendetwas von außen, sondern dass du mehr wirst. Also ja. deine, de, dein Ich, ja. wer du bist, dass du nicht mehr klein bleibst, sondern groß wirst. Und darin besteht eine riesige Frucht und es ist fantastisch. Wir geben uns auf, gehen in einen krassen Prozess und bekommen dann mehr von uns zurück, als wir jemals hatten. Ist das nicht cool? Absolut, mega, mega. Ich will in einem, in einem
2: kurzen Moment will ich gleich noch beten mit, mit, mit uns allen. Ähm, also ich würde sagen, ähm, erstmal verabschieden wir das Team, die Gäste mit einem richtigen Applaus. Sie haben einen Hammerjob gemacht. Ja, ihr könnt gerne noch mal Platz nehmen. Ich würde gerne einfach ähm, am Ende noch eine, eine Bibelstelle vorlesen, kurz kurzen Gedanken dazu teilen. Ähm, Johannes 15, Vers 2, da steht er, das ist Jesus. Jesus beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. So, und ich glaube, das ist, das ist etwas, was, was Gott machen möchte mit uns, mit jedem von uns. Es zu sagen, hey, er möchte, dass wir, wie, wie Tore gesagt hat, dass etwas passiert in uns, dass wir ganz werden, dass wir voll werden, dass, äh, dass, dass Jesus uns zu neuen Menschen macht. Und aus diesem, diesem was, was, was Jesus mit uns macht, entsteht ein Segen für die Leute um uns herum. So, ähm, aus dem Segen, den wir bekommen, fließt er weiter an andere Menschen. So, und ähm, vielleicht stehst du in einem, in einem Prozess, in Herausforderungen, wo du sagst, so, hey, ich weiß einfach nicht weiter, ich brauche ein Eingreifen Gottes. So, ich will dir sagen, hey, vertraue, dass Gott am Start ist. So, vielleicht ist er gerade dabei, dich zurückzuschneiden. Vielleicht ist er gerade dabei, etwas zu tun in dir. So, so oft geht es mir, mir so, dass ich mir denke, oh, ich hätte gerne diesen Erfolg und jenen Erfolg und folgenden Durchbruch. Und Nach einem Jahr schaue ich zurück und ich merke die größte Veränderung, die passiert ist, die war in meinem Leben, die war in meinem Herzen. So ich, ich, ich merke oft so sehr so hey hey Gott will, Gott will etwas tun, damit ich ihm mehr vertraue. So ich frage immer so Gott wo, wo sind die Anmeldezahlen? Wo sind äh, die Gäste? Wo sind die keine Ahnung was? Und ich merke so, was Gott eigentlich tun möchte, ist dass ich ihm mehr vertraue und alles andere ist ein Byproduct. So, und ähm, ich würde gerne am Ende von, von, von diesem Gottesdienst einfach noch ein Gebet sprechen. Und ähm, wenn, du, wenn du möchtest, kannst du sagen, hey, ich, ich will in dieses Gebet mit reingehen. Wenn du sagst so, ich will mich Gott zur Verfügung stellen, ich will einfach sagen, hey, Jesus, hier bin ich, ich bin bereit, den Weg weiterzugehen. Ich will dranbleiben. Ich glaube dir, dass du etwas tust in meinem Leben. Ich glaube dir, dass du etwas tust durch mich. Vielleicht sehe ich gerade nicht hundertprozentig das, was passiert ist, was du vorhast. Aber ich will mit Vertrauen kommen und ich will sagen, hey, hier bin ich. Gebrauche mich. Und vielleicht spricht Gott in dieser Zeit zu dir mit einem konkreten Schritt, den du vielleicht gehen kannst. So. Mit, mit etwas, wo du sagst, Gott, ich will mich dir zur Verfügung stellen hier. Ich will mich dir zur Verfügung stellen in diesem Team, in diesem Church Stream. I don't know. So, Auch wenn du sagst, so, hey, ich will gerne diesen Moment nutzen, den, den Glauben, der gerade da ist und will vor Gott treten, hey, dann leg gerne dein, deine, deine Hand auf dein Herz und ähm, bete einfach mit dieses Gebet, was ich jetzt, was ich jetzt beten werde. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der es hundertprozentig gut mit uns meint. Wir danken dir dafür, dass du, dass du uns nicht zurückschneidest, weil du uns klein und schlecht machen möchtest, sondern weil du möchtest, dass sich etwas verändert in unserem Leben zum Positiven. Herr. Und hier, hier stehen wir oder sitzen wir jetzt, hier vor Ort und online, ähm, weil wir zu dir kommen wollen und sagen wollen, Herr, hier ist unser Leben, hier bin ich, hier bin ich. Ich bin bereit, dass du mich gebrauchst. Ich bin bereit, dass du mich veränderst. Ich bin bereit, dass du mich formst. Und Geist Gottes, wir laden dich ein, jetzt zu wirken und zu sprechen in unser Leben. Jesus, komm du mit neuer Kraft und neuem Vertrauen, dass du in unserem Leben am Start bist. Du bist der Gärtner. Du bist der, der die Rebe dafür sorgt, dass die Rebe wächst. Du bist der Gärtner, der am Start ist. Immer noch. Oh, ich habe kurz kurzen Impuls zu teilen. Als, als, als Jesus aufersteht, da halten die Frauen ihn zuerst für einen Gärtner. Das ist das, was er sein möchte in deinem Leben. Er möchte dich begärtner, damit du aufgehst. Er ist am Start, der Gärtner ist am Start. So, und Jesus, wir danken dir dafür, dass du am Wirken bist. Und dass du immer noch da bist und dass du wirkst und dass du Kraft hast für unser Leben. Wir sprechen, äh, wir sprechen Vertrauen aus, dass du der Herr bist, dass du es gut mit uns meinst und wir danken dir dafür, dass du so viel Größeres geplant hast, Herr, mit uns, durch uns, in diesem Land, Herr. Wir geben dir alle Ehre.
0: Ah. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf www.meins.equippers.de